0: Я думала, ты скажешь удовольствие.
1: Она я все вам верну, катайтесь так всегда. Мы выбираем работу, а не на каточке. Отдых – это безделье. Мне можно пообещать любые деньги, но, скорее всего, я откажусь.
0: Хотя бы, да, просто побухать.
1: С вас пять
0: не надо едить к психологу. Все идет по плану, но это не тот план. Да, сегодня вы серфер, а завтра енот.
2: Всем привет! С вами подкаст «Все свои». Сегодня у микрофона Женя. Марина. И Аня. Наливайте чаек, кофеек, винишко, что у вас там, и присоединяйтесь.
1: Ребят, напоминаем, что мы с удовольствием читаем ваши комментарии, смотрим на ваши лайки. А еще больше нам нравится читать ваши сообщения в нашей почте, которую вы можете найти в конце описания каждого из эпизодов. Обязательно пишите туда свои идеи или какие-то интересные предложения по поводу наших будущих тем для обсуждения. Мы все рассмотрим, все почитаем и обязательно все это озвучим вам в следующем выпуске
0: и также если вы хотите с нами посотрудничать также можете писать нам на почту
2: присылайте нам винишка на обзор пожалуйста
0: <звук> и также не забывайте про рубрику как это по-русски она актуальна для всех особенно для тех кто учит английский язык там вы найдете много полезных слов и фраз <звук> ну что девчонки рассказывайте
2: как у вас дела?
1: А дела-то у нас, в принципе, за две недели не сильно-то поменяли. А нет, вообще-то, кстати, в прошлом выпуске у нас была солнечная погода или нет, я что-то не помню. Ну вот у нас тоже, видимо, где-то была жара, а теперь все, лето закончилось. Июль не похож на летний месяц у нас в Красноярске. Печаль. Мои полосатые ноги, наверное, так и будут меня преследовать до конца летнего сезона. Ну а с вами Питер
0: ФМ. И у нас, ну, в общем, то я вчера подпала под ливень, первый раз за это лето, просто под жесткий ливень, промокла. Под хотя бы. Подлетний, да. Даже несмотря, там, знаете, когда такой ливень льет, там вам зонтик не поможет, даже ветра нет, но ты весь, просто мокнешь, у тебя, кроссовки, все помылись, кроссовки постирались. И, и на фоне играет Агутин, просто летний
2: дождь,
1: Да. Я, кстати, тоже попала недавно под летний дождь, я была в белых джинсах, а вы знаете, что у белых вещей есть свойство при намокании становиться невидимыми, <свят> и просто весь автобус, наверное, был очень <свят> счастлив, что я стояла мокрая в своих белых-прозрачных белых тире джинсах.
0: Да, красивое, потянутое тело,
1: поэтому едьте бесплатно, девушка. Так и сказал мне кондуктор, <свят> <свят> но ну, я уже заплатила, а потом? А потом повернулась. <свят> он такая, я все вам верну. <свят> Катайтесь так всегда.
2: <свят> ну что, а сегодня мы с вами обсуждаем очень интересную тему, которая называется work-life balance, да, что, как мы назовем ее по-русски, баланс между работой и личной жизнью, какой бы она ни была.
0: Рубрика «Как
1: это по-русски?»
2: Вот у вас, девчонки, как с балансом вообще в жизни?
1: Она есть, <свят> если найду? Слушай, ну как у нас? Мне кажется, мы все из одного теста, из одного места, мы работающие женщины. Мы выбираем работу, а не на каточки, Да, мы работаем и пытаемся привыкнуть к этому. Мне кажется, мне не все так плохо с Work Life Balance. Я
0: работаю над этим в 2023 году. последний, я не знаю, может быть, полгода точно. Периодически, конечно, бывает, что заваливаешься в Work, но в
1: целом, в целом неплохо. Здесь, наверное, стоит отметить, что вот этот баланс, он для каждого, в принципе, человека, наверное, индивидуальный, потому что есть такие люди под кодовым названием трудоголики, которые, в принципе, вот эта вот переработка или активная вот эта вот рабочая жизнь, наоборот, доставляет там удовольствие, ну, может быть, не удовольствие, но дарит энергию. То есть я реально знаю таких людей, которые... Только работая на каких-то, я не знаю, долгих и каких-то интенсивных проектах, они вот прям, ну они, естественно, физически устают, но они вот от этого испытывают какой-то вот прям кайф и горадятся этим.
0: Ну да, это такие, мне кажется, обычно тревожные люди достаточно, у которых, мне кажется, еще в семье была такая история, что э, надо работать обязательно. Все работали, отдых — это безделье, и надо вот двигаться, работать, работать, что-то делать. И такие трудоголики очень часто.
1: Нет, ну, скорее всего, конечно, не может же быть такое, что они вот в таком нон-стопе живут как бы постоянно. Естественно, есть какой-то перерыв, но это незначительный какой-то перерыв. Но я просто к тому, что эти, эти люди, когда оказывают в обыкновенных буднях, то есть когда работа не кипит и жопа не подгорает, они начинают, наоборот, чувствовать себя более тревожно и неудобно, нежели нормальные люди, которые, работая сверхурочно, перерабатывая, да, и, и очень интенсивно начинают себя плохо чувствовать. А и наоборот, от отсутствия работы начинают, вот им кажется, что какая-то упущенная возможность, что они что-то там как бы теряют из-за этого. Вот, вот я про таких людей говорю, мне кажется, вот это уже немножечко такой перекос идет, это что-то такое немножко нестандартная.
2: Но при этом у них, возможно, все-таки есть баланс между работой и жизнью, потому что не факт, что они не компенсируют, то есть они работают, например, на долгом проекте, а потом у них есть время, чтобы компенсировать это все.
1: Да, либо они пытаются что-то доказать как раз тем же самым родителям или еще кому-то синдром отличника, что они лучшие. Я не знаю, что они там доказывают. Я просто этим синдромом уже давно не больна я ничего никому не пытаюсь доказать. Я просто работаю и получаю свои честно заработанные деньги. Я думала, ты скажешь удовольствие.
2: Но ты считаешь, у тебя есть баланс между работой и жизнью?
1: Но вот смотри, естественно, это все в определенные периоды жизни. Ну, бывало у меня, конечно же, по-разному. Естественно, я, сама знаешь, работала на работе, на которой был ужасный перекос в сторону именно работы. То есть как бы о жизни вне работы практически речи не шло, потому что мы все время жили работой. То есть мы постоянно были в ней. Но здесь же была какая-то цель, и были какие-то сроки у, у этого неограниченного э, работания. Соответственно, когда ты понимаешь, что ты в каком-то моменте вот это вот, вот так вот тяжело, так сказать, работаешь, то ну, как бы тебе проще с этим справиться, потому что ты знаешь, что скоро проект закончится, ты получишь опять же какую-то плюшку в виде там, премии. И ты пойдешь как бы дальше уже пробовать работать в другом каком-то режиме. Да, теперь я на такой работе уже не работаю. То есть теперь я работаю, в принципе, там, с 9 до 6. Но периодически, так как я все-таки Продолжаю работать там, с э, иностранными делегациями, которые могут приехать в любой момент, короче говоря, в том числе и выходной. То есть иногда, конечно же, приходится ну, там, поработать сверхурочно. Но это уже не в таком объеме, как было раньше. То есть я могу там, себе это позволить сделать. Тем более это ну, компенсируется, там, допустим, выходными днями, там отгулами. Вот. То есть здесь есть какая-то поощрение за это есть, вот, соответственно, да, но брать работу или там рассматривать работу, или там хвататься за любую работу, чтобы там заработать кучу бабла, но проводить на работе еще больше времени я вот уже, к сожалению, а может и к лучшему, уже, если честно, не готова, то есть мне можно пообещать любые деньги, но, скорее всего, я откажусь.
2: Ну вот я нашла очень интересную мысль о том, что баланс между работой и жизнью, он не о том, что мы делим четко по часам, что вот, допустим, с 9 до 6 я работаю, а с 6 вечера до 9 утра я отдыхаю и вообще никак не вовлекаюсь в работу. А вот этот как раз самый work-life balance — это о том, что ты можешь выбирать вот эти гибкие часы, когда тебе, например, очень срочно что-то нужно, ты знаешь, что ты... Если сегодня на работе задержишься, то ты компенсируешь свой отдых завтра, то есть это условно, грубо говоря, да, что ты поработаешь сейчас усердно, а потом ты также усердно отдохнешь столько же часов, то есть ты знаешь, что у тебя будет компенсация в виде отдыха за такую работу, и у тебя хватает из-за этого, и поэтому у тебя хватает энергии на то, чтобы вообще жить свою личную жизнь.
1: Но тут даже дело, знаешь, не в компенсации больше, хочу сказать, вот просто сейчас вспоминаю свои ощущения, а в том, что ты можешь планировать свою личную жизнь. То есть, если ты работаешь как бешеный, и у тебя какие-то форс-мажоры и прочее случается постоянно, и ты вот то, что меня бесило, то, что я не могла элементарно, там, я не знаю, по запланированному графику, да, как вот я, допустим, хожу там в определенные дни недели сходить в спортзал, потому что что-то постоянно случалось и я постоянно задерживалась на работе, и вот меня бесило то, что я свое личное никак не могу прожить, хотя там всего-то несколько часов на это хватает. То есть вот это отсутствие планирования своей жизни прям реально неимоверно раздражает и прям выводит из баланса жизненного.
2: Аня, ну вот а как ты пытаешься сохранять баланс между работой и жизнью, если ты работаешь вот дома, как ты понимаешь, что так, ты себе будильник ставишь, там, или таймер, что вот сейчас все, я сейчас закончила, я отключаюсь, и о работе я не думаю? Мне кажется, просто очень сложно не думать о работе, когда ты работаешь дома, потому что ты как будто бы все время в одном и том же пространстве, в одном и том же
0: информационном поле, и тебе как бы сложно переключиться. Ну, мне нет, я, наоборот, очень люблю дома работать. Я иногда выезжаю в кафе, когда у меня нет уроков и такую мне надо подготовиться к уроку, поучиться, вот я могу выйти, у меня рядом с домом есть прикольные кафешки или уехать куда-нибудь поработать, но это редко. Я люблю работать дома, то есть я вот собираюсь в этом плане я человек дисциплинированный, я себя приучаю. А я человек достаточно гибкий, то есть я научилась чувствовать. Это такой тонкий момент, то есть если я, например, чувствую у себя много энергии, я и воспользуюсь и побольше поработаю. Обычно если у меня в 9 вечера заканчиваются уроки то я ложусь спать сразу. Обычно я очень устаю. Вечерние уроки такие самые тяжелые. Если же я заканчиваю где-то в 5, в 6, в 7, то если у меня есть много энергии, я могу еще поработать. То есть я в этом реально гибкий человек. Мне важно опять же, как бы не тут такая история, да, не количество часов, а качество. Потому что иногда можно одно дело делать как-то очень плохо и весь день, а иногда просто собраться, когда у тебя достаточно энергии, ты можешь очень классно и быстро все сделать. Вот Я больше за качество Смотрите, вот если вы работаете, так сказать, ну не в офисе, да, но ну, вот в офисе, да, скажем так Как вот вы считаете, как, какие могут быть сложности с work-life balance, что вы думаете? Какие у вас сложности, если они есть?
2: Ну вот у меня была такая же проблема, как описала Марина, что я не могла планировать свою личную жизнь на одной из работ и, собственно, я очень благодарна этой работе, хотя бы в этом плане, что я для себя поняла, что вот так я работать не могу, потому что у меня были случаи, когда я уходила из офиса, по пути домой мне звонили и говорили, что надо что-то сделать, и просили вернуться, и я возвращалась и доделывала. Вот такое меня категорически не устраивает, потому что, действительно, я себе тоже ставлю какие-то дела на вечер, даже если это, знаешь, какой-то отдых из разряда, там, ну мы все бываем там хотим куда-то сходить там на массаж не знаю посмотреть фильм запланировали какие-то посиделки с семьей какой-то выход с семьей или концерты да
0: да просто побухать господи да все что угодно
2: хотя бы да просто побухать и вот меня очень напрягало что я если что-то запланировала то у меня не хватало вот этого внутренней какой-то силы сказать что нет у меня сейчас дела и я сейчас не приду и собственно одно из последствий того, что я так работала, у меня жестко посыпалось э, здоровье и просто после нескольких таких возвратов на работу я слегла на больничный. Но это каким-то звоночком стало и это каким-то стало финальным таким сигналом о том, что все-таки это, видимо, не мой путь и я так работать не готова. И не только потому, что я для себя приняла, что, например, вот знаете, как бывает, что люди говорят, там, ну что тебе, вот там 20-25 лет, ну и что, у тебя еще много энергии, ты пойдешь, поработаешь и вообще и все фигня. Что отдохнешь потом Вот эта вот отговорка Когда-то потом ты отдохнешь Ты никогда так не отдохнешь Ты просто будешь постоянно на себя забивать И постоянно выбирать работу, а не себя
1: Но для тебя, я так понимаю Это было вот именно из-за того Что ты понимала, что это будет так всегда Правильно? Потому что ты же вот сейчас работаешь в проекте, тоже в таком интенсивном, который войдет в фазу, когда тебе придется вообще, в принципе, забыть про свою личную жизнь и определенный там отрезок времени проработать как бы нон-стоп, вот. Но ты понимаешь, что это как бы окончится, вот. А здесь ты понимаешь, что ты как бы будешь так вообще-то всю жизнь болтаться, так сказать, как говно в проруби, то есть все время зависеть от кого-то и бежать, возвращаться куда-то там по морозу на работу.
2: Да, да, я абсолютно считаю, что если мы выбираем работу nine to five, вот эту вот просто, которая в офисе, которая постоянная, которая не проектная и не предполагает каких-то временных рамок, то мы должны все-таки ее организовывать вот с правильным балансом между работой и жизнью. А когда ты работаешь в проекте, как я сейчас, да, я знаю, что это закончится, что мы поработаем очень плотно и активно какое-то время. А потом все, потом контракт заканчивается, и мы идем дальше я понимаю, что у меня есть вот этот вот гэп, да, какой-то люфт, который я могу взять и отдохнуть.
1: Да, прикол в том, что мы сами выбираем это. То есть нас это устраивает, потому что мы сами как бы осознаем, в какой жопе мы будем, так сказать, и насколько долго это будет. И это наш выбор. И, соответственно, поэтому мы не испытываем каких-то там проблем с, с вот этим балансом. То есть это наш выбор осознанный, и мы просто идем, Потому что некоторые люди, допустим, любят работать наоборот, по московскому времени, да. Они могут просидеть в офисе, ничего не делать, а потом вот как… Но, опять же, это тоже их осознанный выбор, потому что они там понимают, что с партнерами нужно вот так работать. Меня вот на сегодняшней работе, в принципе, тоже вот как осознанно все это устраивает. Я знаю, что есть там раз-два там крупных проекта в год, на которых нужно будет прям поднапрячь. Одно, одно место. Но в течение года ты довольно-таки свободно работаешь там, с 9 до 6, ну там с какими-то исключениями, конечно, которые там не, неожиданно случаются. Но здесь меня немного беспокоит то, что у меня, допустим, как у специалиста есть небольшой свой стиль работы, что ли. Ну то есть как бы я активный, быстрый человек, то есть я люблю быстро решать задачи. А здесь получается так, что... Там, за счет какого-то руководства свыше все растягивается, все как-то размазывается, и твои как бы, вот эти вот рабочие дни они такими плавно текучими становятся. И вот меня такой ритм, так сказать, рабочий немного там не устраивает. Мне нужно быстро сделать, как бы и забыть и перейти к следующей задаче. Здесь как бы такое не получается. Вот только вот это вот меня, ну, как бы немного напрягает.
2: Ну вот а у меня еще Кани вопрос. Э, и вопрос такой, знаешь, вопрос-история длинный. Почему, собственно, меня в последнее время начинает беспокоить тоже э, баланс между работой и учебой? Почему мне интересно твое мнение, что ты работаешь из дома? И я столкнулась с тем, что я иногда работаю из дома, и вот я иногда начинаю в 8 утра, и я не успеваю оглянуться, как наступает 11 вечера, а я все еще сижу за компьютером, при этом... Я в какой-то момент поела, в какой даже не помню, явно я ела и работала одновременно, и моя порция остывает, знаешь, типа ты разогрел еду, работаешь-работаешь, что-то поел, это все холодно, и, в общем, мне совершенно так не нравится, но я не понимаю, как правильно выстроить вот этот вот баланс, когда ты работаешь из дома, поэтому поделись какими-то советами, как ты вообще пришла к этому балансу.
0: Ой, это как-то сложно. Но я буду стараться, потому что я ему говорю, что это настолько уже мое, ну, такое естественное мой день, такое расписание, что я как бы, ну, мне сложно вычленить, но я постараюсь. А, Во-первых, я человек еще такой сам по себе, я не люблю торопиться. Инраж, вот это вот, да, нет, это не моя история, у меня обязательно должно быть время на себя, обязательно в моем расписании есть всегда эти часы в течение дня, когда это время мое. У меня нет уроков в это время. Я, например, ем нормально в это время и смотрю серию своего любимого сериала или видео на YouTube, или просто в тишине. Например, мне важно утро начать спокойно. Это может быть под музыку, естественно. Я иду сатаю сразу иду бегать или гулять обычно. Но вот мне важно начать именно вот с собой. То есть я не беру в телефон обычно могу там ответить да кому-то, но если это какие-то по работе переписки, я не отвечаю. То есть это чисто вот какой-то мама мне там картинки каждое утро шлет, но я думаю все мамы дошлют, да, все это посмотрю, улыбнусь, лайки поставлю, отреагирую, видео посмотрю и побежала. И вот потом в течение дня вот у меня обязательно, когда там есть час, например, я всё это лето, сейчас я вообще стараюсь больше гулять, дышать на балконе стоять дышать. Ну, то есть как-то обязательно, мне кажется, когда планируете, вот выделите время для себя. Себя. пусть это будет 10 минут 15 минут я очень люблю кстати еще вот я знаю немногие любят но э, с днем, но буквально 15-20 минут причем я себя так приучила что это как бы у меня организм сам то есть я не отрубаюсь на час, на два часа, какие есть эти смешные рилсы, да, ты просыпаешься, слюна стекает да, тебя, с лица. То есть вот я когда хочу или когда у меня вечерние уроки, вот эти восемь, я всегда сплю, потому что так иначе очень много энергии уходит на уроки. Иногда тебе кажется, да нормально, еще там четыре часа просижу, но я знаю, что нет, не ведусь на эту историю, обязательно дремлю хотя бы 10-15 минут и начинаю работать. И спокойно есть, вот это режим обязательно, вот это Mm. Полчаса хотя бы выделить на нормальное пережевывание пищи, я считаю, это важно. А
2: ты запрещаешь или как не запрещаешь? Может быть, как ты регулируешь переписку со своими учениками вне рабочее время? То есть у тебя есть время, когда ты им вообще не ответишь, не прочитаешь и такая типа вечером, например, они тебе что-то пишут в 23:00, ты такая, так, это не мое время, до
0: свидули, я просмотрю это в 10 утра
2: следующего дня.
0: Да, обычно в 23:00 я сплю уже просто. <laughs> Нет такой прав. Я отключаю телефон в 9:30, у меня отключается. Алиса часы, и я отключаю, отключаю телефон, беззвучно ставлю. И все. То есть, у меня, скорее всего, у меня есть избранные контакты, но это мама, папа, там, и, и, может быть, это еще я не помню, кто мне может позвонить. Но, вообще, как бы, я ну не available в это время, абсолютно. Я не отвечаю никогда после 10 вечера и у меня, в принципе, адекватные ученики, мне не пишет обычно никто, и у меня нет такого, я всегда на связи, я всегда доступна, просто, конечно, иногда я могу не отвечать, но максимум, там, уже 2-3 часа, потому что на уроке у меня, например, идут они подряд, мне надо сесть, прочитать спокойно и ответить, подумать там, и ответить человеку, поэтому я могу иногда долго отвечать. Если бы мне так писали, я бы либо сказала, да, как бы, пожалуйста, не пишите мне в такое время обязательно, ибо не отвечала бы, или выделила бы себе день, я знаю, что некоторые вот детокс вообще, например, день не берут. Телефон в руки или там не заходят в соцсети. Вот это
1: прикольно, я тоже об этом думаю. У меня, кстати, тоже я настроила будильник, что он уходит в сон, <laughs> и я сплю. Но это вот, кстати, только вот сейчас это случилось, потому что обычно я никогда так не делала, не настраивала, то есть я всегда могла ответить на любой запрос, так сказать. А вот сейчас еще почему-то так мне понравилось, мне понравился этот режим и я как бы вообще забиваю и.
2: Марина, а тебе пишет начальство вечерами или вот вне работы?
1: Да, она могут, конечно, конечно, я послушала Аню и поняла, что это абсолютно другая история, когда человек вот, работает на себя, потому что она и есть тот самый мой начальник, видишь, который, <laughs> который должен писать. Она полностью может регулировать как доступ вот, вот, вот всех людей, с которыми она общается. То есть поэтому она и может сама спланировать. Конечно, нам немножко офисным работникам, которые работают там, с 9 до 6 пяти дневку, очень сложно возможно, применить это на практике, но тоже можно в график как-то это все тоже вплести, ну, за исключением дневного сна. Хотя... Хотя... Скорее всего, можно найти какой-нибудь закуток, я не знаю, на стуле где-нибудь, свернуться калачиком.
2: Мои коллеги на обеде, просто вот так вот положив голову на руки на стол, спали там полчасика, они ложились вместо подушек, использовали упаковки с медицинскими масками.
0: Не, прям вот если вам идет просто кто-то супер разбитый, ну я говорю, если вам подходит, обязательно. Моя жизнь делится на до и после. Я вам реально говорю, дополнительные шесть часов просто как батарейку поменяли. Я просто.
1: В чем твой секрет? Почему ты всегда такая веселая и бодрая? Я сплю пятнадцать минут в обед. Hello. How are you? <laughs>
0: примерно так. Ну, мне кажется, вот такой маленький шаг очень важный. Ладно, ну, может быть, не всегда, но там выделять какое-то время, чтобы, да, действительно никто не писал, хотя бы спать нормально. Если это вас, это за... Да, обязательно.
2: Это называется личные границы, как мне кажется, выстроены. То есть если ты выстраиваешь, это вот особенно актуально для работников офисной сферы, кто вот с 9 до 5, нам нужно как-то выстраивать личные границы с начальством и личные границы с коллегами. Я заметила у многих моих коллег рабочий профиль да, вот в соцсетях – это Telegram, И они там пишут часы своей работы и просят не беспокоить их вне эти часы, и пишут сразу, что они вне этих часов не ответят никому. Это на самом деле, как сказать, это очень полезно, это очень правильно, вообще границы выстраивать это, да, очень хорошо. Но я вот вспоминая свой прошлый опыт на этой работе, на которой я задерживалась, на которой я возвращалась, я понимала, что я изначально не выстроила границы при приеме. так, может быть, я на эту работу бы и не попала, если бы я честно сказала, что... Вот мои границы такие. С другой стороны, все опыт, всему нужно быть благодарным, что вот как бы, да, зато я поняла, как точно я не хочу и как со мной точно не надо. Может, мои границы от этого стали более понятными для меня самой.
0: Да, вывод такой, если вас это достало, надо что-то с этим делать. Если вам окей, ну окей. Ну что, мы обсудим сейчас, как же прийти к балансу. Первый совет, который э, есть, это делегировать.
2: Если есть кому, то почему бы и нет? Ну как сказать, здесь тоже, мне кажется, ответ такой, что если ты умеешь дробить большую задачу на мелкие задачи, и ты понимаешь, что эти мелкие подзадачи тебе есть кому делегировать, и ты можешь это сделать, то почему бы и нет? На себя все взваливать не нужно. Вопрос сложный, да, что делегирование значит, что ты потратишь время потом на проверку этого всего. И тут нужно
0: подумать.
1: Но лучше делегировать все-таки, а не пытаться надорвать попку самому одному. Вот и все.
0: Да, я, конечно, понимаю, что многим сложно, особенно ответственным людям делегировать, как мы уже сегодня говорили. Это правда сложно. Вот я даже себя, но ну, сейчас мне легче. Вот если себя представить пару лет назад, конечно, это капец. Мне казалось, что я могу все сделать только мне самой. Вот только я могу все сделать. Сейчас я уже понимаю, что я бы хотела уже команду, да, например, одни я бы занималась, там, например, креативной частью продвижения в соцсетях, а все остальные люди бы занимались чем-то другим, да, или я бы, например, больше, там, вот этой задачей занималась, чем вот этой. делегирование это прикольно, когда у вас есть люди, которым вы доверяете, это классно. Мне кажется, надо к этому стремиться, и вы себя разгружаете, тем самым у вас есть время для чего-то нового, а может быть, для свободного времени.
1: Но это, согласна, это нужно только команда, иначе как бы ничего не получится. Нужно доверять вместе с тем, что делегировать.
0: Да, если у вас с этим проблемы, то ищите ответ, почему вы не доверяете себе. С вас пять не надо, не идите к психологу. Вот мы и разобрали.
1: Итак, совет номер два. Планируйте. О, это моя любимая, я так люблю планировать, но когда по моему плану идет какой-то сбой, вот это мне не нравится.
2: Был такой мем, когда что, типа, все идет по плану, но это не тот план. Иногда я попадаю в эту ситуацию, когда, да, ты такой понимаешь, что где-то на задворках сознания у тебя был план Б, как будут развиваться события, и ты такой, да нет, да, да это вообще там 0,01 процент, да это микрошанс. И тут потом все разворачивается по этому микрошансу, и ты думаешь, ну что ж, я был к этому готов, поэтому... Придется адаптироваться. Это как типа: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот меня воспитали вот с такой мыслью: я всегда надеюсь на лучшее, но я всегда продумываю какой-то план: что если что-то пойдет не так, то надо к нему быть готовым. Это как-то работает в моей персональной жизни, но не в рабочей. В рабочей я. Всегда сразу пишу план с поправкой на то, что будет все сложно. Ну, как-то опыт просто жизненный мне уже показывает, что не, вот ты планируешь все идеально, да, а так не будет, вот стопудово так не будет.
0: Да, стопудово так, планирование — это вообще очень интересная вещь. И с одной стороны, как бы, казалось бы, ну что там такого, но это, блин, сложно. Я постоянно вот сколько... Я люблю планировать. У меня Google календари... Значит, я люблю Google календари Я люблю от руки писать Я тут, знал, знаете, узнала, что многие люди не пишут от руки Вообще То есть они все вот чисто вот на заметочках Там на телефончике, да Я заметила, что мне становится
2: сложнее Писать от руки, кстати, я с тобой соглашусь Видимо, да, сейчас как-то никто этим не пользуется Я просто замечаю, что у меня почерк все хуже и хуже И я все больше трачу мышечные именно силы даже На то, чтобы что-то написать Потом сам напишешь, не разобрал, что написал И сидишь, страдаешь
1: Единственное, что я красиво могу сейчас написать, это заявление на отпуск, и все. Больше <свят> я ничего не пишу, в принципе.
0: Третье. Делайте перерывы.
2: Да, я согласна. Есть такой метод помидорки. <свят> по-моему, его ещё ну, нормально он называется метод помодоро, по-моему. Это когда ты ставишь себе таймер, допустим, ты работаешь 15 минут, дальше ты 15 минут отдыхаешь, или там 20 минут работаешь, 20 минут отдыхаешь. И ты прям ставишь себе будильник, таймер, ты начинаешь что-то делать, по таймеру делаешь, потом по таймеру отдыхаешь. Я слышала, что это помогает людям, у которых очень много задач, и они разные. То есть чтобы ты переключался между ними, и чтобы ты все успевал, а не так, что ты берешь одну большую задачу, делаешь ее, и только потом приступаешь к следующей. Ты все дробишь. Я, честно говоря, никогда такого не пробовала, но... Я знаю, что если вот начать надо, то надо хотя бы 15 минут что-то поделать, если ты очень не хочешь этого делать, там, откладываешь, ты понимаешь, что тебе сейчас будет очень сложно, это огромная задача тебя пугает, ты такой 15 минут начал, поделал ее, какой-то итог у тебя получился, окей, отдохнул, дальше снова по 15 минут, вот это вроде как помогает даже больше ментально, наверное, с этим справиться.
1: Ну, 15 минут для меня лично было бы, наверное, скорее всего, сложно. Вот так вот 15 минут делать. Ну, я понимаю, что это делается для того, чтобы, как сказать, начать вот в таком режиме работать. То есть для кого-то 15 минут поработать нужно, для кого-то там час и перерыв потом, до да, полчаса. То есть это просто для тех, кто должен хоть с чего-то начать. А каждый, мне кажется, для себя, наверное, вырабатывает вот эту вот э, формулу там работы и отдыха. Допустим, мне вот лично, самой всегда, когда у меня отдают какое-то задание, мне нужно вот сиюминутно же приступить, то есть я не люблю там сидеть и ждать, чтобы быстрее это все сделать, ну, как бы меня это захватывает, чтобы потом как раз у меня были там, был законный там какое-то время отдыха, то есть я с довольным, удовлетворенным чувством могу себе вот позволить отдохнуть. Ну, конечно, да, это должно быть как-то в разумных минутах все это, конечно. Если я буду сидеть весь день, и не отрываясь, хотя были такие моменты, но это, видимо, было в какой-то там совсем горячей ситуации, вот. То есть я люблю приступить немедля, и как, как награда мне будет это вот потом как бы отдых за проделанную работу.
0: Ты такой в общем спринтер. На модном, да, сейчас спринтер, uh, на модном, да, спринтер. Same here, да, это то же самое. Я пробовала вот метод помидора, не мое. Номер четыре. Научитесь говорить «нет».
2: Это очень хороший совет. Это как выстраивание границ, это то же самое, научиться говорить «нет». А еще недавно я смотрела интервью, по-моему, сестры Олсен, поправьте меня, может, вы тоже видели, где девочка говорит, что ей, одна из сестер, она говорит, что их отец с детства научил, что no is a full sentence. Нет, это цель, целое предложение. То есть не надо даже ничего объяснять, все, это полное предложение.
1: Вот это да, это прям хороший совет, это нужно научиться каждому делать, да.
0: Обязательно, особенно если вы понимаете, не надо на себя забивать, что вы устаете, что вы часто раздражаетесь, следите за этим, не... и ведитесь на эти уловки мозга, а как же там без меня, ну как же я вот так, ну я вот такая, ну я же хорошая, не надо ставить равно между словом нет и я плохая. Да,
2: может быть это разобьет многим сердце, но, к сожалению, все заменимы на работе. Незаменимых людей нет.
0: 5. Найдите
1: хобби. Главное не просто найти хобби, а еще и купить абонемент на это хобби, чтобы потом у тебя не было отмазок пропускать это хобби, вложить денежку, и тогда ты будешь точно посещать все-все-все тренировки.
0: Мне кажется, это очень прикольно потому что многие люди вот только работают, но и что, вот если спросишь у многих людей, а какие у меня хобби, да, 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 я не знаю, ну, вроде как работа, да, ну, гулять там, что еще. Ну, какое там еще хобби, ну, как у всех, да, вот это вот чтение, что там еще, читаю книгу раз, одну книгу в год, да, но не я а вообще в целом, да, этот человек, который это говорит. Ну, как, ну, как у всех, ну, какие, как на диване полежать, да, как у всех. Обязательно найдите хобби, то, что вы не можете не делать. Последний, шестой. Помогите себе включиться в процесс. Создайте рабочее пространство, одевайтесь на работу.
2: Я представляю то, что это? Надо приодеться, значит, и сесть на диван, дальше работать.
1: Вот одеваться на работу – это моя вечная проблема. Вот я сейчас просидела, тут с вами проболтала, а что мне одеть завтра на работу? Не подскажете? Я не придумала. И завтра с утра в 6.30 открываем гардероб! Кстати, у фрилансеров
0: нет такой проблемы, что надеть Марин, потому что я, для меня, знаешь, каждый выход из дома, а это примерно два раза в неделю, ну, если не, не прогулки брать, да, вот я в свет выезжаю в Невский, в центр, там, в кафе, для меня это
2: просто вообще выход. Ань, ну ты как бы должна какую-то футболочку там погладить, что перед учениками, ты так, что ли, не надряжаешься?
0: Не, ну, конечно, я сижу, как бы это, брови я делаю.
1: Но я ей говорю, ты верхнюю часть оформляешь, а снизу как у этих ТВ-звезд, которые под столом сидят типа в трусишках и в тапочках.
0: Не, ну я обычно в шортиках сижу, и не то чтобы в трусах, но иногда, когда жарко, конечно, бывает. Что сказать?
2: Я хочу зафиналить советом, что не переживайте и не загоняйтесь, если у вас нету там баланса идеального. Потому что идеального баланса, мне кажется, именно работы и жизни не существует. Не бывает идеального. Вы всегда где-то берете больше, где-то больше отдаете. И главное, чтобы вам было просто комфортно и вы стремились к тому, чтобы было хорошо вам.
0: Да, сегодня вы серфер, а завтра енот. Да, и как бы, а кто вы сегодня называется? Ну что, на
1: правах енота я предлагаю сворачивать наш да. клуб обсуждателей.
2: Это был подкаст «Все свои», и с вами микрофон микрофона была Женя,
1: Марина и Аня. Всем пока! Пока-пока-пока!